1: Clásica FM podcast. Música y danza son artes que nacieron prácticamente de la mano, pero que han transitado caminos muy distintos a lo largo de la historia. Hoy vamos a descubrir uno de esos géneros cuyo sonido evoca inevitablemente el movimiento de la danza y cuyo baile no podría existir sin semejantes melodías. Hoy nos dejamos llevar con un género asociado a un cierto cliché y que, sin embargo, tiene cientos de posibilidades inesperadas. Y es que el vals es mucho más que Mozart. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo de este espacio en el que buceamos por todos los rincones de la mejor música del mundo. Hoy nos vamos a quedar con un tipo de pieza que nos hará mover los pies sin quererlo y nos trasladará a esas cortes vienesas de finales del 19. hoy en Mucho Más que Mozart, Valses. falses que son mucho más que Mozart, pero también son más que el concierto de Año Nuevo, mucho más que el Danubio Azul, etcétera, etcétera, etcétera. Soy Ana Laura Iglesias y empiezo como cada día saludando efusivamente a nuestra familia de mecenas TFM de a la que puedes sumarte en clásicafmradio.es barra mecenas. O si lo prefieres, puedes conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en arroba clásicafmradio, en Facebook, Twitter e Instagram. Dejamos de lado el brillo aparente de estas piezas, así como nuestros prejuicios para descubrir una serie de piezas que te harán volar con ellas. Esto es mucho más que Mozart. Comenzamos. ¿Te dedicas a la música, la danza o las artes escénicas? ¿Quieres mejorar tu rendimiento y bienestar? Marta Garay te ayuda a superar dificultades en tu camino como artista con su consulta y talleres online, para que disfrutes más sobre el escenario y tengas una carrera sólida, saludable y duradera. Consulta tu caso en psicologíaimpulsarte.es clásicafmradio.com Vamos a empezar por quitarle el tinte navideño en la medida de lo posible a nuestro concepto del vals, ya que nos vamos a quedar con una serie de piezas que no tienen nada que ver con la Navidad. De hecho, el vals es una de las formas musicales basadas en la danza más conocidas. Es decir, que seguramente, si lo pensamos, sí se nos viene a la mente algún vals, pero no un minueto o una polca, por ejemplo. Y eso es seguramente gracias a valses como este que estamos escuchando, el famosísimo vals del ballet de la Bella Durmiente de Tchaikovsky. Fue por culpa, o gracias a Disney, la razón por la que todos conocemos esta melodía. Fue utilizada en la banda sonora de la película de La Bella Durmiente, en la que incluso le ponían letra. Y es que el vals fue una forma muy utilizada por los compositores, sobre todo a partir del siglo XIX, donde empezó a coger fuerza este típico ritmo ternario. Es decir, que la música se acentúa cada tres pulsos y siempre lleva por debajo un acompañamiento en dos golpes consecutivos. Sentamos las bases a la forma del vals en nuestra mente con este universal vals de la bella durmiente de Tchaikovsky que hemos escuchado con London Symphony Orchestra y André Previn Y comenzamos ahora a buscarle esa otra vuelta de tuerca a este género tan bailable. Cambiamos para ello radicalmente el sonido, nos vamos a uno de los compositores que más impulsó el género a principios del XIX y que fue Chopin, el prodigioso pianista polaco. Compuso valses durante toda su vida, desde los 14 años de edad hasta su muerte, y algunos son tan brillantes y delicados como su famosísimo vals del minuto. Y es que un virtuoso del piano difícilmente componía valses pensando en ser bailados, sino más bien en dejar volar la música entre las líneas de esta elegante danza, así que el sonido que nos espera en este vals llamado del minuto por su duración aproximada es completamente distinta. Lo escuchamos este vals del minuto de Chopin en las manos de Alice Sara Ott. Impecable Alice Saraoth e impecable Chopin con este vals del minuto con el que empezamos a abrir la escucha hacia otro tipo de valses. Y en esa idea nos vamos ahora a un vals escrito para cuatro manos, que no es que requiera que el músico tenga cuatro brazos, sino que está pensado para ser tocado por dos personas en un mismo piano. Es el vals Opus 39 número 16 de Johannes Brahms, un vals más bien lento que es ciertamente conocido ya que ha aparecido bastante en cine y publicidad. Brahms se mudó a Viena en 1865 y se ve que para adaptarse a la moda de entonces o por aquello de que allá donde fueres, haz lo que vieres, decidió componer valses, 16 en concreto, y eligió además componerlos para cuatro manos en lugar de dos, quizás para darles más sonoridad. Lo escuchamos en versión de Yaratal y Andreas Gotuisen. Pues hasta el mismísimo Johannes Brahms compuso valses, piezas delicadas y dulces como este vals Opus 39 número 16, que poco tienen que ver con los valses de Strauss que acaparan hoy en día toda nuestra atención. Nos vamos ahora al conjunto de la orquesta en busca de una sonoridad del vals también rompedora y la encontramos en la suite Masquerade del compositor armenio Aram Kachaturian, una pieza del año 1941, escrita originalmente como música incidental para una pieza teatral, pero que hoy en día es famosa por su suite orquestal, de la que nos vamos a quedar con este vals de tintes decadentes y profundamente rusos. Lo escuchamos, este vals de la suite Masquerade, en versión de la Filarmónica de la Radio de Francia con Pavo Jarbi. siempre incita a mover los pies el vals, incluso cuando el tono general es más amargo, como el caso de este ballet de la Suite máscara de Cachaturian que hemos escuchado con la Filarmónica de la Radio de Francia y Pavo Jarbi. Cambiamos ahora completamente el sonido con un nuevo giro inesperado del vals y nos vamos al cuarteto de cuerda para escuchar la versión para cuarteto de los valses Opus 54 de Antonin Vorsak. Con este compositor checo sucede que su música tiene un lenguaje tan personal que es casi siempre reconocible como propia, incluso si se trata de un vals como este. Borsak también le aporta ese toque folclórico bohemio que le hace único. Escuchamos el segundo de estos valses Opus 54, una pieza de 1879 que Borsak subtituló como piezas caseras en estilo de Moravia en versión del Cecilia String Quartet. El turno para los aires bohemios ha tenido ahora este vals número 2 del Opus 54 de Borsak que hemos escuchado en la versión para cuarteto con el Cecilia String Quartet. Y después del sonido polaco de Chopin, del alemán de Brahms, del armenio de Cachaturian y el checo de Borsak, miramos hacia nuestras propias raíces para buscar el sonido español en los valses poéticos de Enrique Granados. Esta colección de valses para piano, escrita en 1894, cuenta con una introducción y ocho valses y en ella escuchamos una inspiración romántica europea con una sensibilidad ciertamente folclórica en algunos momentos. Escuchamos la introducción y el vals número uno, llamado vals melancólico de Granados, con la pianista francesa Miriam Barbo Cohen. Lo tituló Vals Melódico, granados a este vals número 2 de sus valses poéticos y sin duda consiguió a la perfección esa idea melódica y delicada que hemos escuchado en las manos de Miriam Barbo Cohen. Y en un último giro al sonido posible del vals nos vamos a Shostakovich para incluir en esta selección uno de los momentos más famosos de su obra, el vals de su suite de jazz número 2. Es una pieza de 1956 que nos habla, en un lenguaje que nada tiene que ver con el Shostakovich, de las sinfonías enormes o el del sonido delicadísimo de sus tiempos lentos. Esta pieza habla un lenguaje propio, con tintes casi jazzísticos, pero sin perder el gusto ruso y, desde luego, el movimiento incesante del vals. Con este episodio brillante de Shostakovich me despido. Gracias por acompañarme hoy a bailar a través del vals, un género que nos ha sorprendido por sus posibilidades casi infinitas y que por ello es mucho más que Mozart.